0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Olá,
1: bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma semana e mais uma Análise dos Fatos no ar para te deixar bem informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo no comecinho da semana e no meio do seu dia. Tudo bem, Felipe? Como é que vai?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana de análise dos fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast.
1: Vamos aos destaques deste 14 de agosto. E-mails mostram agendas secretas de Jair Bolsonaro com ministros do Supremo antes ou após crises com justiça eleitoral. Informação aparece em mensagens deletadas pelo seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.
2: Atos antidemocráticos, ministro Alexandre de Moraes vota para tornar réus mais 70 investigados por participação em 8 de janeiro.
1: E mais, a vitória da direita na Argentina e no futebol, as malas prontas de Neymar para jogar na Arábia Saudita.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vota para tornar réus mais 70 envolvidos nos atos de 8 de janeiro e lista... Inclui até a Fátima de Tubarão. A Raíssa Mota tem os detalhes. Boa tarde, Raíssa.
3: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta segunda-feira para tornar réus mais 70 bolsonaristas denunciados por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Nessa lista de denunciados está a Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, a Fátima de Tubarão, que ficou conhecida depois de aparecer em um vídeo que viralizou ameaçando, abre aspas, pegar o xandão, fecha aspas. Então esses denunciados, eles respondem por crimes como Associação Criminosa Armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, dano qualificado pela violência contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O julgamento ele acontece no plenário virtual do STF. Nessa modalidade, os ministros não se reúnem presencialmente no plenário para debater os processos, eles só registram os votos na plataforma online. Essa votação fica aberta até a próxima sexta-feira. Essa é uma das últimas levas de denúncias em análise no STF. Até o momento, o tribunal aceitou 1.295 denúncias de um total de 1.390 apresentadas pela Procuradoria Geral da República. Os julgamentos têm acontecido em bloco, semanalmente, em um esforço justamente para oferecer uma resposta rápida aos envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro. O recebimento da denúncia é a etapa que dá início às ações penais. Aí, com a abertura dos processos, os denunciados passam a réus e recebem um prazo para apresentar suas defesas, indicar testemunhas e eventualmente juntar provas aos autos. Aí uma possível condenação só acontece depois desse processo inteiro, né, que é chamado de fase de instrução e é passível de recurso ao próprio STF. Os ministros já estão se articulando para começar a julgar em setembro os primeiros réus, no que seria uma nova fase dos processos do dia 8 de janeiro. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses processos, trabalhou sem pausa no recesso do Judiciário para concluir a instrução das ações consideradas mais graves e liberar os casos para julgamento no próximo mês.
1: E na agenda política dessa semana está marcado o depoimento de Walter Delgatti Neto, preso por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça na CPMI do 8 de janeiro. O hacker será ouvido na quinta no Senado que foi preso no último dia 2 de agosto durante uma operação da Polícia Federal que apura uma suposta invasão aos sistemas do CNJ e inserção de um mandado de prisão falso do ministro Alexandre de Moraes. O hacker se tornou um alvo da CPI ao afirmar que recebeu quantias em dinheiro da deputada Carla Zambelli, que supostamente queria que ele invadisse a urna eletrônica ou qualquer sistema de justiça com o objetivo de demonstrar alguma suposta fragilidade do sistema judicial.
2: Pois é, já estamos em agosto, é o mês 8 do ano, é oitavo mês, portanto, de governo Lula, e o bolsonarismo, pela sua sujeira, continua tomando o noticiário, é, que poderia estar focado nos problemas do governo Lula. Então, é, o Jair Bolsonaro, com tudo aquilo que ele fez, com tudo aquilo que ele instigou que os seus apoiadores fizessem, ele continua ajudando Lula, que foi o que ele fez ao longo de quatro anos no poder. É, poderia haver ver aí todo um foco é, do noticiário sobre o loteamento petista do Estado. Tem reportagem no Estadão a respeito disso, é, sobre os problemas em relação à volta do PAC, que nós abordam, abordamos aqui é, na, na sexta-feira, é, sobre pessoas é, que não seriam qualificadas para os seus cargos, como é, Márcio Potman, Guido Mântega. É, sobre uma série de erros do passado Erros evidentemente na visão daqueles que zelam pelo interesse do Brasil Mas não na visão petista que está ali buscando é, Simplesmente é, contrapartida, simplesmente retribuir Aqueles que defenderam Lula, por exemplo, ao longo dos processos Mas erros que estão voltando a, a serem colocados é, Por parte desse governo Agora, o noticiário fica inteiramente é destinado a, a, ao rastro que o bolsonarismo deixou é, em diferentes tipos de tentativas de golpe, né? desde os golpes de trambiqueiros, é, como o é, negócio de você vender e recomprar joias, etc., é, até o golpe de Estado, né? você invadir e depredar patrimônio público, é, dos três poderes, dos prédios dos três poderes, então o STF já tornou réus 1290 investigados por esses ataques, agora saiu mais essa leva, lembrando que eles são denunciados pela Procuradoria Geral da República a PGR, comandada pelo Augusto Ares que foi o próprio Bolsonaro que colocou lá pegou emprestado ali do lulismo, né? ele era muito próximo é, da turma do José Dirceu, já tinha feito evento é, para lançamento de livro, de petista, é, e Jair Bolsonaro não confiava em ninguém no momento em que ele estava com a família encalacrada. E agora está o Ares aí acenando para o governo Lula, querendo um terceiro mandato, é, fazendo toda uma articulação política, até posando de quem é relativamente rigoroso com o bolsonarismo, mesmo tendo passado pano durante quatro anos e que Bolsonaro estava com a caneta na mão. Agora, essas pessoas, de fato, dito isso tudo, elas têm de ser responsabilizadas e punidas. Aquelas que invadiram, aquelas que depredaram, aquelas que buscaram impedir é, diplomação, posse... É, aquelas que fizeram ameaças contra autoridades públicas, todas essas pessoas, nos termos da lei, obviamente, elas precisam ser responsabilizadas e punidas. É, vamos ver aí qual vai ser a margem é, de punição. É, se vai ter gente realmente passando muitos anos na cadeia ou se vai ser é, um monte de penas pequenininhas a gente ainda precisa aguardar porque a tramitação é, é lenta, embora nesse no, no Brasil em geral, embora nesse caso seja rápido, quer dizer há rigor, há severidade nesse caso, o que eu lamento sempre é que não seja assim em relação a acusações de corrupção, em relação a acusações de lavagem de dinheiro, em relação a acusações de peculato. A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está tendo a sua barra aliviada em absolutamente tudo. Seja em casos ligados a Petrolão ou outras investigações da Lava Jato, seja em relação à condenação por improbidade administrativa, seja em relação ao escândalo revelado pelo Estadão de Kit Robótica, em que o Gilmar Mendes anulou todas as provas. É, semanas depois de ter é, confraternizado com Arthur Lira lá no Gilmar paluza né, o evento jurídico em Lisboa. Então você tem é, esse duplo padrão do STF, quer dizer, contra tudo que seja associado ao golpismo é, e de certa forma ao bolsonarismo, você tem um certo rigor. Agora, é, contra os crimes de Colarinho Branco, mesmo aqueles é, associados ao bolsonarismo, em gabinetes passados, pelo menos. É, você tem é, toda uma vista grossa, toda uma, uma complacência, uma benevolência. E isso a, a, acaba é, gerando uma indignação também é, com esses métodos. Né? E nós deveríamos ficar indignados é, com a impunidade de, de todos. É, e não simplesmente é, de algumas pessoas, e, e, e deveríamos todos é, estarmos felizes que, que, felizes que as pessoas responsáveis por determinados crimes sejam punidas. Só que você tem segmentos da população que fala ah, mas esse é punido e o outro não é, e então, É sempre assim, eu quero que todos sejam punidos, e a cada um que seja punido, vamos é, celebrar que, que a lei está sendo cumprida. Infelizmente, outros ficam impunes.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E-mails mostram agendas privadas de Jair Bolsonaro com ministros do Supremo Tribunal Federal após crises com Alexandre de Moraes e a Justiça Eleitoral. A apuração é dos repórteres Wesley Galzo e Daniel Aidar, que é quem traz as informações aqui.
4: Boa tarde, Carol e Felipe. Um levantamento feito pelo Estadão mostra que em pelo menos quatro ocasiões em que se viu pressionado por derrotas políticas e judiciais no ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve encontros privados com ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses encontros foram privados porque estão fora da agenda oficial e ocorreram nos Palácios do Planalto e da Alvorada. Isso é o que mostra um levantamento que o Estadão fez nos e-mails dos ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques golpistas do 8 de janeiro, obteve esses e-mails dos ajudantes de ordem. E lá é onde ficaram registrados esses encontros, que até então eram desconhecidos de Bolsonaro, com os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que o próprio Bolsonaro indicou para a Suprema Corte e também com o decano do Supremo, Gilmar Mendes, que é conhecido em Brasília por criar pontes entre a justiça e o mundo político. No dia 11 de maio do ano passado, Bolsonaro chamou Nunes Marques e o então presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, e o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, para o um encontro de uma hora, a partir das nove da noite, no Palácio da Alvorada. Os assessores do ex-presidente não registraram o assunto do encontro no e-mail que foi enviado para o... Coronel Mauro Cid, que então chefiava a ajudança de ordens de Bolsonaro. Mas só que um dia antes dessa reunião, Bolsonaro tinha sofrido uma derrota para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, porque ele decidiu incorporar o um inquérito das milícias digitais a outra investigação que apura os ataques do ex-presidente às urnas eletrônicas. Pouco antes disso, no dia 23 de fevereiro do ano passado, Bolsonaro tinha convidado o ministro Gilmar Mendes para outra reunião privada. Isso, segundo os registros, ocorreu numa agenda mais curta, de apenas 30 minutos do Palácio do Planalto. E, mais uma vez, o assunto da reunião não estava registrado nos e-mails dos ajudantes de ordens. Mas, no dia anterior ao encontro, Bolsonaro tinha recebido um recado direto do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, que não seriam mais tolerados ataques às urnas eletrônicas, antes, durante ou depois das eleições. E Bolsonaro reagiu com ataques a essas declarações. O Estadão procurou o ministro Gilmar Mendes, mas ele disse que não se lembra dessas reuniões com o ex-presidente no ano passado. Ele disse, no entanto, que se encontrou com o ex-presidente em alguns momentos de crise no ano passado. Eram ocasiões em que o ex-presidente tinha feito ataques contra ministros do Supremo ou contra as instituições democráticas. conta desse encontro com Gilmar, Bolsonaro tinha alegado que era possível demonstrar que o sistema eleitoral não estava imune a fraudes. Ah.
2: É um escárnio, né? Que país é esse? Que democracia é essa? Não existe nenhuma separação, independência entre os poderes. Se isso acontece nos Estados Unidos, é um escândalo nacional. Vão ser formadas comissões no Congresso. Eu mesmo já apontei. Quem quiser procurar meu artigo é o aborto da ética no STF na Suprema Corte do Zewa. Eu estava fazendo comparações sobre o comportamento individual de ministros das Supremas Cortes e como o Congresso reage a condutas que são consideradas é, indecorosas ou, no mínimo, suspeitas. Então, lá, você tem um, um, o sujeito participou de um evento em que estava um político, etc., já tem reclamação é, no Congresso Nacional. Aqui, se ocorre encontro fora da agenda oficial, no momento de discussão é, de pauta de interesse, de membro do Poder Executivo na, no próprio Tribunal Superior e tudo fica por isso mesmo. É um vexame que Gilmar Mendes seja conhecido em Brasília por criar pontes entre a justiça e o mundo político. Isso é politicagem. Isso é articulação política. Juiz, desembargador, ministro de Tribunal Superior, não tem nada que fazer articulação política. Quem são essas pessoas para ficar aí xingando, rotulando, e até fazendo acusações indevidas em relação a juízes de primeira instância, em relação a procuradores. É um escárnio completo, absoluto. As pessoas perderam no Brasil a capacidade de se indignar com esse tipo de comportamento. Ministros do Supremo se comportam como líderes partidários. Que história é essa de eu me reunir com o Bolsonaro em momentos de crise? Como se uma crise justificasse, portanto, que os bombeiros entrassem em atuação. O que, que é isso? Se é um tribunal, chega lá uma provocação para o sujeito julgar, ele julga, ele escreve nos autos aquilo que ele considera a sua interpretação da lei em relação ao caso específico e acabou. Não tem nada que haver encontrinho que dirá encontrinho secreto no momento de tensão entre os poderes. A tensão entre os poderes tem de existir nos parâmetros democráticos. Se há gente do mundo político que está sendo julgada num tribunal superior, então essa pessoa pode estar tá indignada, pode estar tá revoltada, pode estar tá querendo construir uma alegação de defesa, pode estar chateada com determinado ministro, etc. Azar o dela! Que fique chateada! Que faça o uso do seu microfone, dos seus palanques, etc., para se defender, eventualmente para criticar o poder judiciário e determinado membro dele. Agora, fazer conchavo? Porque é óbvio que se levantam suspeitas de conchavo. Eu descrevo o Brasil como a república do escambo, porque a gente vê escambo para todo lado. Quando há notícias nesse sentido, é óbvio, é óbvio que se levanta suspeita por tudo quanto é lá. Nunes Marques e André Mendonça foram ministros colocados no STF por Jair Bolsonaro. Que história é essa, de fazer reuniãozinha? para debater como é que vai ficar a situação, etc. E isso só aparece depois. Quer dizer, é tudo absolutamente obscuro, e aí depois vem umas alegações. E, ah, não, veja bem, não me lembro, ah, etc. Tem ministro do STJ envolvido. Quer dizer, gente que já deu também decisão favorável em relação a grupo político. Tudo acaba levantando suspeita. Mas isso é tratado com a maior naturalidade no mercado da comunicação, inclusive em determinados setores, não aqui no Análise dos Fatos, que a gente tem que dar o peso das coisas que tem.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos por aqui a análise dos fatos no ar para falar agora sobre a Argentina. O candidato oposicionista de extrema-direita Javier Milei surpreendeu e foi o mais votado nas eleições primárias da Argentina realizadas neste domingo. As propostas econômicas que podem botar fogo na política monetária argentina adicionaram incerteza ao cenário eleitoral e preocupam o mercado financeiro. São muitas as promessas polêmicas do candidato nas mais variadas esferas, mas na economia está com se a adoção do dólar como moeda oficial do país e o fechamento do Banco Central argentino. O impacto começou nesta segunda com o chamado pré-mercado de Wall Street, que mostrou os títulos argentinos caindo até 12%. O economista ultraliberal Javier Milley venceu as primárias abertas simultâneas obrigatórias que são um termômetro para a disputa presidencial. Os resultados apontam que Milei deixou para trás a direita mais moderada da Argentina, representada pelo Movimento Juntos por el Caminho, Câmbio, que está ou era apontado pelas pesquisas como favorito, e a coalizão de esquerda que governa o país, União por la Patria. O presidente da coalizão Liberdade Avança capturou uma atenção considerável do eleitorado argentino quando se colocou como diferente de tudo que está aí. Com seu lema de ser contra a casta política, Milei agradou quem está cansado da enorme crise econômica que passa o país e não foi resolvida nos últimos governos de Alberto Fernandes e seu antecessor Maurício Macri. Falando Eldorado, a professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina Regiane Bressan, considera que a troca de comando no país vizinho pode atrasar acordos comerciais brasileiros, como o Mercosul e o da União Europeia não apenas o acordo Mercosul União Europeia, mas eu diria tudo que o Brasil tiver de resolver com a Argentina que o faça até outubro porque os dois presidentes, tanto Lula como Alberto Fernandes, posso dizer que eles falam a mesma língua dentro do espectro da política e no caso, se Milei ganhar, a gente vai ter muita dificuldade, não apenas do acordo, e eu acho que o acordo não vai sair até outubro, pelas divergências que nós estamos tratando as letras miúdas do acordo né, que são realmente perigosas isso deve ser bem negociado, mas qualquer outra política entre os países vai ser complicado depois das eleições.
2: Olha, o que aconteceu foi que você teve é, governos à direita, pelo menos supostamente, de Maurício Macri, porque ele é muito criticado por não ter implementado a agenda liberal, e governos de esquerda, como de Alberto Fernandes e antes, é, toda essa turma, do kirchnerismo, né? é, é, aí do, da variação do, do peronismo argentino. E nem, ninguém conseguiu resolver o problema da economia. Então a população começa a olhar para o outro lado. E no outro lado você tem um discurso que pode remeter a um, a um populismo de alguém né, que está criticando justamente a casta, que é a expressão é, que é usada pelo Melei. É, dos políticos e se colocando como uma alternativa a todas essas pessoas que não conseguiram resolver é, é, os problemas. É, então, o, o Macri pegou ali um país bastante quebrado, mas ele é, foi criticado por chegar a congelar preço, por não ter é, cortado gastos públicos, por não ter feito as reformas necessárias, implementou ali um gradualismo é, que nunca alcançou é, o, o, um resultado satisfatório, não privatizou é, estatais, concedeu aumentos para servidores, não quis enfrentar é, muita pressão. É, então você não teve ali o, o choque do liberalismo que é defendido é, pelo, pelos liberais, seja por falta de convicção do próprio Maclou do partido dele, seja por falta de, é, de apoio político. Agora, eu não sempre faço a minha ressalva em relação a esses rótulos que repercutem muito em todo jornalismo, de extremista. Né? É, não é que o sujeito, eventualmente, não possa fazer um ato extremo. Eu não, não dou carta branca, cheque em branco, para político nenhum. Não, tem, não, não, não recomendo que ninguém saia confiando em político. E, agora, você não considerar alguém extremista também não quer dizer que você exalta o sujeito. Eu vejo um sujeito excêntrico, um sujeito que veio da TV, tinha programa de televisão, apresentador, e que fala é, umas bravatas, é, que muitas vezes são elencadas assim como uma lista de posicionamentos muito rígidos e sólidos, quando na verdade é, são polêmicas, é, de, de um polemista que tenta chamar a atenção é, de alguma maneira. Em questão de posicionamento, é, o Milley é contra o aborto, é uma posição absolutamente legítima, cada um que argumente a favor da sua, contra a do adversário. Agora, ficar chamando de extremista quem tem uma posição diferente não agrega em nada ao debate. Ele não é contra é, o casamento gay, ele não é um nacionalista maluco, é, pelo contrário, ele, pe ele prega a abertura. É, então, assim, eu, eu não vejo muitos ingredientes, nem uma violência. Na verdade, ele foi alvo de violência na família e falou muito disso, etc., é, para que ele seja considerado é, um, um extremista. E repito, não com com, pactu, com posicionamentos dele contra o Banco Central argentino, é, e nem essas polêmicas rasteiras, essa coisa meio meio trampista de se chamar a atenção. Agora, daí a ser considerado um extremista de direita, eu considero um papo um, 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 um salto, me parece mais um populista, excêntrico, exótico que não mostrou ainda profundidade em relação a determinadas questões nem um caminho mesmo de articulação para se chegar ao resultado que propõe agora o povo da Argentina está reagindo contra uma classe política que não resolve os seus problemas
0: Nael Dourado, análise
2: dos fatos
1: Está caindo na conta. O PSG acerta a venda de Neymar para o al Hilal. Os detalhes com o Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Quero falar de Neymar no al Hilal, de Neymar na Arábia Saudita. O jogador está prestes a ser oficializado no clube e deixa, dessa forma, a Europa depois de 10 anos que ele chegou, vindo do Santos para o Barcelona e depois do Barcelona para o PSG. Neymar chega com um prestígio imenso na Europa, mas sai desprestigiado totalmente. Nenhum clube europeu quis contratar o jogador, porque ele está sendo oferecido para os times endinheirados da Europa, desde que acabou a temporada passada, em fevereiro ele passou por uma cirurgia no tornozelo direito, ficou cinco meses se recuperando ninguém se interessou pelo seu contrato e ele se reapresentou na pré-temporada do PSG e depois disse que não queria mais ficar, tentou o Barcelona novamente, não tinha dinheiro no clube espanhol e também Chave, treinador não queria no vestiário, o combo Neymar é muito pesado para todos os clubes nesse sentido tanto dentro de campo quanto fora de campo. Somente os sauditas tinham dinheiro para contratá-lo e foi exatamente isso o que o al Hilal fez. al Hilal que é ajudado pelo governo saudita. São quatro clubes ajudados por um fundo saudita e o al Hilal é um deles. Neymar deve assinar contrato ainda nessa segunda-feira, deve ser apresentado ao longo da semana, talvez na quarta-feira, e aí ele começa uma nova fase de duas temporadas no futebol saudita. Não se sabe ao certo como é que é este futebol, está todo mundo acompanhando essas contratações milionárias do futebol saudita, inclusive com Cristiano Ronaldo, ele vai ser rival de Cristiano Ronaldo lá no país, mas a gente não sabe ainda ao certo o que vai acontecer com esse novo o dourado do futebol mundial, lembrando o que aconteceu com a China no passado, que também contratou todo mundo e agora já não é mais essa potência crescente no futebol mundial. Neymar vai ganhar o dobro do que ganhava no PSG. É muito dinheiro, 800 milhões de reais pelas temporadas. E o clube saudita vai pagar cerca de 100 milhões de euros para tirá-lo do Paris Saint-Germain. É um pouquinho menos da metade do que o PSG pagou quando contratou do Barcelona. Neymar tem 31 anos e, no meu modo de ver poderia muito bem jogar um pouquinho mais com mais competição no futebol europeu é isso gente falei um abraço a todos valeu
2: sem dúvida poderia jogar é, se não arrumasse tanto problema né é, é mais um é que está indo é, fazer o seu pé de meia o, o Messi foi para os Estados Unidos mas depois de ser campeão do mundo Cristiano Ronaldo é, como foi citado já foi aí pro futebol é, da Arábia Saudita, o Neymar está indo, jovem ainda, ele ainda teria mais anos para jogar num futebol mais competitivo, de primeiro mundo, de primeiro nível, de performance, é, mas ele arrumou problemas em diversos lugares, parece que não se encaixa e vai lá é, ganhar mais dinheiro. O Aulau não é um time ruim, é que a Liga, em geral, ela não chega aos pés é, de uma Liga Europeia, o Aulau é o time que eliminou o Flamengo lá no Mundial de Clubes, quando o Flamengo chegou pela última vez. Mas é uma pena que o Neymar não não possa desenvolver toda a potencialidade que tem, me parece, por questões de comportamento.
1: E fechamos por aqui, mais uma análise dos fatos começando a semana, sempre com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: E trabalhos técnicos de Moacir Biasi, comando da mesa de som, é de Carlos Amaral. Valeu, Carol Melhores ouvidos, um grande abraço.
0: Valeu. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.